0: 0671 70... Por que eu não estou te ajudando? Falou. Eu falei isso. Acho que você não tá. Acho que a ligação tá ruim. Eu falei três vezes, tá certo. É. Tá ótimo. Muito obrigado, Márcio. Tudo bom para você. Que, que você passe bem essa época difícil. Que você. Que você passe bem nessa época difícil. Dê tudo certo para você e a sua família. Tá bom? Com certeza. Obrigado, né, Tchau. Boa tarde, pessoal. Entrar aqui na Basta que eu tava falando na Petrobras agora. Hum. O som está o som está chegando, tá? Beleza Hoje não tem nenhum tópico Só lembrando que estamos comemorando a passagem Desde o último chat Quatro dias mais perto do fim da crise né? é... Então sempre lembrando que o mais primordial agora É, é focar no nosso controle emocional o Controle emocional vai fazer toda a diferença é... Não só, como tudo, não, não, não só na bolsa, mas para vocês passar a pandemia, relação com o trabalho, relação com a família, com os amigos, né? É, posso dar uma sugestão do seguinte, não conversem com ninguém se não estiver usando máscara, né? A transmissão é sempre através, é, maioria das vezes, através da, do cotejamento da saliva, né? Então você usando a máscara, a pessoa usando a máscara, se você tiver cuidado de higiene com a mão, dificilmente você vai pegar. Claro que não é impossível, mas dificilmente você pega. Então, se as pessoas não estiverem usando máscara, o problema é delas, certo? Vocês não conversam com ninguém que não esteja usando máscara. É, as pessoas vêm falar comigo, eu falei coloca a máscara. Ah, eu não tenho, então eu não converso com você. É simples assim, tá? Então é claro que eu não sou especialista em... Em saúde, nada, mas é, é o bom senso. Fa fala: não converse com ninguém, não fique perto de ninguém. É, já de jeito nenhum, mas muito menos sem máscara. Né? É, então, é, vamos dar início ao chat. O Eric está perguntando: como vai funcionar? Acesso ao curso? É, eu não sou, não é meu departamento, mas. Com certeza vocês vão ganhar um link, é, uma senha, e no horário vocês vão entrar. Né? É, o primeiro módulo meu vai ser é, regime de competência versus regime de caixa, marcação a mercado é, e depreciação. Né? Daí eu vou, vou usar o balanço da Calabin que saiu hoje, que veio bem legal para a gente... É, fazer o final No final eu vou fazer todo o balanço da Calabini Mostrando para vocês o que, que, o que é real O que não é real né? Por que que não é real né? é, Então vai, vai ter essa prática E mais, alguma, mais uns três práticos assim, Um ano passando Mais uns três práticos Vai dar para fazer né? é, Até estou tentando entrar em contato com a Petrobras Porque a Petrobras mudou O jeito de contabilizar A dívida né Acho que eles já fizeram isso para não distorcer o balanço Para já vir o balanço ajustado Sem precisar é, Eu liguei hoje lá Mas Estão em home office, eles vão me ligar Então, acabei de ligar Na verdade Então, nesse é, Sempre Tem assim a, a parte contábil que Tira um pouco da realidade, às vezes muita realidade Das empresas isso faz com que a gente, é, é, muitas vezes entra em empresas ruins ou não tão boas e não, não entra em empresas boas por causa de tudo isso. Como eu falei, depois que a gente escolheu as ações, não precisa fazer quase mais nada. Você dá uma, você dá uma olhada uma vez por ano para ver se a empresa continua boa, né? a Buster System né? é, faz todo esse trabalho para a gente. Mas, no momento de colocar a, a carteira, a empresa na carteira, isso faz toda a diferença. O Marcos está falando sobre o curso online. Precisa ter algum pré-requisito? Não entendo nada de contabilidade. Posso fazer? Na verdade, você não entender nada de contabilidade é, uma, é um bônus. Né? É, porque, você, porque a contabilidade é de um jeito né? e a análise de empresa é de outro. Né? É, se você ler o livro do Peter Lynch Ele fala assim né, Que um dos maiores investidores é, Que ele já viu é, Era um cara que não, não tinha feito nem o colegial né? Muito menos curso de contabilidade Ele até brinca no livro dele que ele fala Imagina quanto que ele não teve que desaprender Para poder aprender a, a contabilidade certa para fazer Então você vai quando, começar Claro você não vai ter contabilidade e fazer um balanço, né, de, de ser um contador, né, na, na palavra é, é, estrita do nome, mas você vai aprender a fazer a, a análise de uma empresa com certeza, né. <risos> É, vai ser 50 vagas só Eu não sei quantas já tem ou não né? é, Sei que a demanda está forte Mas se caso lotar A gente faz mais um né? Até eu dei a sugestão para o Thiago Do próximo Ser no um domingo até Porque tem gente acho que não pode fazer no sábado é, Mas Estamos à disposição de vocês O, Ger, o, Ger, o, Ger, o Mergel falou assim Que achou é o é resultado da Clabin. Eu falei que aquela BIM, é, ela, vai vir assim, ela ia vir com, é, com um contrassenso enorme, né? Ela ia vir com um prejuízo grande e ia vir com explosão de dívida, né? É, e, veio, e as duas coisas veio realmente, né? É, mas o balanço, eu também falei que a, 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 que a empresa ia vir com uma geração de valor para acionista muito forte. É, e ela veio realmente com... com com uma, uma é, Geração de valor muito forte o acionista é, Porque Essas empresas que mexem muito com o dólar Tem dívida alta em dólar é, Receita em dólar A distorção é muito grande né? Então a, Até vocês podem ver que hoje a bolsa Nunca dizer nada também mas estava caindo mais ou menos pesadinho E aquela linha estava subindo Né num dia de balanço, ela deu 3 bilhões de prejuízo. Para quem não entende nada de, de contabilidade, fica até estranho, né? Porque fala assim: nossa, mas a empresa veio péssima e está subindo, né? É, na verdade, ela não veio, ela veio forte. Né? Além de, ela veio forte de cima e embaixo, menos no, 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 no lucro, porque o lucro é distorcido. É, a gente pode ver aqui também, eu separei algumas questões que dá para ver muito bem, né? É claro que a parte de ajustes, as coisas eu não vou fazer porque leva tempos, eu vou fazer no curso. É... Uma coisa interessante que eles, que eles desenvolveram, né? É... Nessa época de pandemia, ó, a área de pesquisa desenvolvendo a Klabin Desenvolveu a formulação inédita de álcool em gel feita a partir da celulose microfibriada. Matéria-prima substitui o cabo-bolo, que é importante, insumo importado para a fabricação de álcool em gel, que está em falha no momento. Então, agora que a gente precisa de álcool gel, a Clabin desenvolveu aí para ajudar a gente também. Não que isso daí vai ser um grande fator de, de, de receita, não vai, mas é importante para a gente nessa época que É, a gente vê o seguinte, né? Ó, volume de vendas, né? Ano passado foi 783 milhões de mil toneladas. Esse ano foi 849 Teve uma crescente de 8%. No quarto trimestre foi maior, mas é normal o quarto trimestre ser maior por causa das vendas de Natal. E também no primeiro trimestre tem uma parada programada aí na, na Clubim. Né? A receita líquida também aumentou, trimestre a trimestre, 4%. O EBITDA ajustado Subiu 2% Até no trimestre, nesse trimestre foi muito mais eficiente ó. Porque trimestre passado do trimestre passado Ela cresceu 7% Mesmo receitando menos Então o que o lucro não mostraria Ela vendeu mais é, Fabricou mais E lucrou mais pelo EBITDA né? O EBITDA é sempre o um lucro mais resiliente Mas você pode ver O endividamento líquido né? Passou de 3 vezes para é, em reais para 4.7 Em dólar 3.7 O que é legal assim para vocês verem O quanto a Calabin pode avançar ainda né? é, O volume de vendas Dela, tá vendo 45% é em celulose Quando o Puma 2 Ficar pronto essa celulose tende a cair, tende a ficar mais, com mix maior aqui de embalagens né, e menos celulose. Por que que isso é importante? Ó? E essa é uma diferença com a Suzano né? ó, 45% do volume de vendas em, em celulose né, a receita foi 32% de celulose então a, a parte aqui de mix tem muito mais retorno, né, muito mais margem do que a celulose, né. Então a, a, a empresa ela ser transformadora em vez de ser celulose pura, ela agrega mais margem, né. Isso aqui ficou claro para vocês verem, né. E também ó, o custo caixa, né, em dólar era 191 ano passado, 167 trimestres passado. Esse trimestre aqui é 155 dólares, mesmo é, com o dólar subindo. Em reais, 720, 687, 693. né, Que o dólar subiu. Mas em dólar caiu bastante, tá vendo? Um outro gráfico que mostra bem a qualidade da clabina. Né, é o seguinte, né, a produtividade de pinos. Né, é, o Brasil tem a produtividade de pinos a é 38, que praticamente é praticamente a Clabin que faz, né o resto do mundo, ó, 22 anos, né 22, 10, 7, 4, 4, né? e a Clabin 39, né? isso aqui é a Clabin, que é o Brasil. Eucalipto, né? o Brasil 44, o resto do mundo lá embaixo e a Clabin e a 54 anos. Aqui também tem uma tendência de aumentar o, A clabin, tá vendo? Né? A, a quantidade E os outros mercados porque que as florestas vão ficando mais maturadas tal Acho que vão perdendo florestas Tendem a perder um pouco de capacidade é... Como é eu falei no outro chat do break-even lá né? A diferença que faz Mesmo lá É Tem um gráfico que vai mostrar bem Isso daqui né Esse gráfico é importante. Né? Uma máquina de Eucaliner, né? que é o, é o craft liner feito de eucalipto, é, numa floresta, né, na, uma máquina de 450 mil toneladas, né? numa floresta, essa daqui acho que é na Europa, leva 300 anos para ela. É, ela precisa de, treze, ela precisa de, uma, de 300. É, anos né? é, não, Ela precisa de 300 hectares De, de... Não, Ela precisa de 300 anos Para se recompor a, 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 O ciclo da, da máquina né? é, O pino 125 anos O pino brasileiro 50 né? E o eucalipto da Clabin 7 anos né? Eucalipto 7 anos né? Então ela precisa de uma de uma área 10 vezes menor e de uma e 10 vezes mais rápido de crescer, Mas né? ah, aqui é a área mesmo. É isso mesmo. É 300 hectares, 120 hectares, é 50 hectares e 30 hectares. É isso mesmo. É, leva 80 anos para crescer. Precisa de 300 hectares Leva 125 é, Leva 40 anos para crescer 125 hectares O pinus brasileiro leva 14 anos para crescer Precisa de 50 E o eucalipto leva 7 anos para crescer Precisa de 30 hectares Para produzir para uma máquina de 450 mil toneladas né? E aqui que eu falei que é o Importante é o Né Isso aqui é o, é o custo caixa é, Mundial, né então a gente vê aqui, ó, Sudeste Asiático bem lá em cima custo caixa, né? Europa Ocidental, Estados Unidos, né? O Canadá, né? depois tem um dente aqui que vem um pedacinho da Europa Oriental junto aqui com a Klabin, né? Clabin um pouquinho mais embaixo aqui, e aqui vai ser a Clabin Compuma 2, né? vai ter mais um dente aqui ainda, vai ser a empresa que vai ter o melhor custo caixa do mundo, né? pelo menos essa tendência. Tergou, falou, está certo, Tiago. Mas... Deixa eu ver aqui. Obrigado pelo seu trabalho. Estou lendo o livro A Revolta do Atlas. Eu vejo em valor imenso pessoas que pensam e produzem. Eu acho que o Baster leu esse livro, tem muito dos conceitos. Legal. É... Rox está falando, você acompanha a Tupi? Sua auto-exposição ao dólar fornecimento a maquinário pesado? Não interessa. Eu não acompanho muito bem. Só um minutinho, só. Ah, você tá na.. Você tá na imobiliária? É é rapaz do salão aqui da oficina, pai. Eu tô na mobiliária, sim. É... Voltei Então o Tupio não acompanha Acho boa a empresa, mas Não me Não, não consigo acompanhar todas Que eu acho boa, mas eu acho boa a empresa sim. E tá com capex legal tal, Mas como eu não acompanho, não sei se é Ou quanto essa crise vai afetar O negócio dela ou não O falou, seria possível acertar a tua tela enquanto tu fala? Eu mostrei a tela, será que não tá... Ou será que não mostrou? Acho que mostrou sim Será que só ele que não viu? Eu acho que tava mostrando sim se não mostrou, eu faço de novo, não tem problema. Já está falando, estou lendo seu livro, muito bom, obrigado. Empresas com margem pequena, mas com mais de 20 anos de lucro, tipo Tupi e podem ser consideradas topos de pirâmide? Podem. É, eu gosto da droga raio, considerado topo de pirâmide. É, só que é sempre mais arriscada, porque elas ganham no giro. Né? Sempre quando a empresa ganha no giro, ela precisa de uma de uma, de, uma, de uma estrutura de capital maior, tá entendendo? Quando a geração de caixa dela não é suficiente, começa a aumentar a dívida é, operacional, né? Não aquela dívida de capex. Você olha, a dívida em dólar da Clabin subiu, né? A dívida real da Clabin subir é somente contado, mas a dívida em dólar da Clabin subiu. Por que subiu? Porque ela tá pegando capital pra, pra Puma 2, né? É, mas se a dívida é, Da estrutura capital subir Sem capex né, É Porque ela não, o, capital, a, a, o, o, o giro dela Não está sendo suficiente Para o negócio dela Isso acontece muito com empresa de margem pequena é, Então você tem que tomar Capital pequeno é mais arriscado Você tem que olhar muito bem o capital de giro O ciclo de caixa dela Se eu passar alguma pergunta, vocês fazem de novo, viu? É, Jesus está falando, depois de já ter uma diversificação boa na carteira de justo trabalhar com metas, tipo mil ações, de uma empresa, mil de outras e por aí vai. Seu é um exercício é fazer para você. Já está falando, análise com um balanço na tela, como você está fazendo, fica muito bem facilita entender a lógica da explicação. Eu não fiz análise de resultados, eu fiz uma análise é, operacional da empresa, né? Porque análise de resultado eu vou É mais complicado, vai ter que tem que explicar o que é regime de caixa, o que é regime de competência, a é marcação ao mercado, o que é depreciação. Não dá para fazer num chat aqui, eu vou fazer no curso, né? Então, as análises do resultado em si eu vou fazer depois, mas a operacional, como eu mostrei aqui para vocês, é bem interessante para que vocês é, dificilmente as pessoas percebem assim, né? Ah, vendeu 45% de celulose e receitou é, menos, né? Então, se a empresa ficar menos celulose, ela vai, ela vai aumentar a margem dela, lógico, né? Então, todas tu, essas questões, né? É importante da gente compreender. O Rox está falando aqui. Pode explicar melhor essa parte? Do ciclo de caixa, de margem baixa, não entendi muito bem. A empresa tem um ciclo de caixa, né? É, quando ela tem margem pequena, o que, que ela tem que fazer? Ela tem que comprar um monte, vamos supor, pega a droga raia. Né? Então ela tem que comprar lá, se você olhar a receita da droga raia, é assim, ó, 5 bilhões, não né, sei o número direito. E o lucro dela é 300 milhões, vamos pegar aqui para ver. abrir um novo aqui da para não atrapalhar isso aqui Então se a gente pegar aqui a droga Raia dez arraia frandesco reiner tá então não tá então se a gente pegar a raia aqui vê aqui ó, receita líquida da empresa é, pegar 2019 que fechou o ano, deu 17 bilhões e meio certo? Hum, o lucro dela foi 500, vai então ela teve um lucro de 3% né? margem lucro é... A margem é, de lucro dela foi 3%, mais ou menos. Então, o que, que a gente vê nessas empresas? Ela tem que vender um monte, né, e ela precisa. É, e ela lucra pouco. Por que, que isso acontece? Porque ela não tem um diferencial muito grande. Né? Nesse caso, pode ser assim: a empresa. É, tem muita competição, mesmo que ela tenha um diferencial tem que vender um certo preço Ou não tem é, uma venda tão grande, né? ser se é um nicho né Pode ser vários motivos, mas normalmente é esse motivo aqui né Que ela precisa vender um monte e lucra pouco Por que isso acontece? Porque não tem um diferencial muito grande né? O que a droga raia vende? Ela vende os remédios que vende em qualquer farmácia Né? Ela vende os, os, a perfumaria que vende em qualquer farmácia Então ela tende a se destacar um pouco em, em atendimento é, Exposição, né está em qualquer lugar é, alguma, Algum, algum é, sistema de vantagem que ela cria dentro da raia né, Por, por, alguns, por alguma, algumas coisas mais... É, é, pontuais Mas o grosso dela é vender mais ou menos O que todo mundo vende né? Então ela tem que vender bastante Para ela vender bastante, o que ela tem que fazer? Ela tem, que ter um, ela tem um ciclo de caixa O né? que, que é o ciclo de caixa? É Desde o momento que ela compra O produto até o momento que ela recebe O produto né? Então a gente vai ver assim ó, 120 dias né? é, Então A estrutura de capital dela Tem que tá, estar Adequada a suportar o negócio operacional dela por 120 dias, né? Que é desde o momento que ela compra até o momento que ela recebe. É o ciclo de caixa, né? É, então, é, se ela começa a ter algum problema, né? Ou ela começa a ter uma, uma, uma geração de valor menor ainda do que ela estava estipulada, mais ou menos o que está acontecendo com a Ciela hoje, né? Ela tem que, ela tem que é, às vezes, alongar esse ciclo de caixa, né? Mas, muitas vezes, ela vai ter que é, vender mais ainda, né? É para enfrentar a concorrência, né? Então, ela vai precisar de mais dinheiro nesse, nesse ciclo de caixa. Né? Como ela não está gerando valor para isso daí, né? a dívida dela vai aumentando sem criar valor para o sócio, tá entendendo? Uma coisa é a dívida ir aumentando, criando valor, comprando uma fábrica, comprando uma outra empresa, estamos aumentando o EBITDA. A outra coisa é, é, é indo aumentando o endividamento por causa do ciclo da, de caixa dela. Ela não está conseguindo ser eficiente no, no ciclo de caixa dela. Muitas vezes a gente vê assim, ó, em balanço, é, normalmente vocês não, não, não veem balanço. Mas se vocês olharem o balanço da droga a raia, vai ter lá o ciclo da caixa. E eles comemoram assim, ó é, conseguimos reduzir o nosso ciclo de caixa de 120 dias para 119. Né? Parece que é pouca coisa, mas é 200 milhões de diferença sabe? É coisa absurda, né? Então se a empresa está subindo um dia, também é coisa absurda do outro lado. Né? Vê se ficou boa a explicação aí. É, quais os maiores riscos da Clabino a longo prazo? O Silvio está falando é, ela, ela perdeu o controle da dívida né? Em algum momento é, Por exemplo é Porque, veja bem O controle da dívida dela é muito tranquilinho né? Mesmo a dívida subindo bastante é muito tranquilo. Por quê? Porque como a dívida é em dólar Ela recebe em dólar também Ela paga a conta em dólar Então... Teoricamente não importa onde o dólar vai para ela até, até sempre o dólar é um favor pra, é uma, Favorece ela Porque o que tem efeito caixa É remunerado com dólar né? Então se for remunerado que não tem efeito caixa Com dólar também não faz diferença Não faz diferença é, não, não, não pesa contra né? Mas vamos supor que ela não consiga exportar é, Por algum problema tal Daí Começa a ter efeito caixa Na, na dívida né porque ela não tem dólar para pagar, vai ter que pagar em reais, então tudo aquilo lá que a gente desprezava, né, falava assim, ah, isso não teve efeito caixa, não tem problema, então, vamos descontar, só lá passa a virar caixa. Né? É, então, eu acho muito pouco risco de acontecer, mas como o Basser fala, né, tudo aquilo que é o pequeno o risco é sempre muito perigoso, né? porque se acontecer... É, coloca você numa, posi numa posição é, complicadíssima, né? Então sempre tem um pequeno risco que é fácil, é quase impossível de acontecer, quase impossível de acontecer uma pandemia hoje em dia, tá Quando acontece, né? Gira nosso nosso mundo de cabeça para ar, né? E também giraria a calabina de cabeça para ar, também na minha opinião. Falta da porta, não tive tempo ainda. O N Nelon está falando: por que existe essa briga eterna entre preço importa e preço não importa? É porque na, no íntimo né, a gente quer ter, a gente é meio bocó. Né? Uma coisa que eu nunca discuto com as pessoas: né? já me convidaram para fazer essas, essas preço importa, preço não importa. Mas várias vezes eu nunca fui né? porque eu não vou ficar discutindo. É, com o lado contrário Tá entendendo? Porque é, Não tem nexo Se discutir, é mais ou menos assim ó, é, Eu vou eu, supor que eu torcesse pro, pro Palmeiras, que eu não torço Mas eu vou supor que eu torcesse Eu vou discutir, discutir com o corintiano Quem quer melhor, né? é melhor? Não tem cabimento né? Então dificilmente eu aceitaria fazer uma discussão dessa Pelo seguinte Porque os dois lados estão certos Tá entendendo? Só que a maioria que está do lado de lá Mesmo estando certo Eles estão errados Está entendendo? É, Por que preço importa? Porque Preço importa muito né? Para quem vai, vai Colocar a posição de uma vez só Na carteira né? Eu vou colocar 200 mil na o Preço importa certo? Um, um real de diferença é, Dá 10, 15 mil reais de, de diferença na minha compra Tá entendendo? É, eu vou, vou entrar com um milhão na Petrobras Por isso importa, se a se ação cair 3% É 30 mil reais que eu vou Que eu vou, que eu vou pagar menos Tá entendendo? Imagina para quem tem fundo que vai entrar com 100 milhões 150 milhões né? Então o preço importa, óbvio né? Agora para quem é do nosso lado aqui, Investidor é, pessoa física, pequena que vai aportar dois mil reais vai fazer a coisa certa, ele vai entrar na Clabin ele vai entrar com quinhentos reais por mês, ele vai entrar na Petrobras ele vai entrar com quinhentos reais por mês enquanto quanto o mandar então você tem que comprar um real para baixo, um real no normal, um real pra cima, tanto faz o que importa é a resiliência né, é, então é assim, você vai discutir com o cara de fundo que preço importa, preço não importa né, uma discussão tonta, né? Mas porque eu vou, vou discutir com um gestor de fundo, né? Como eu já vi várias vezes é, pessoas físicas discutir com o gestor de fundo naquelas convenções lá, é bobagem. Por quê? Porque o gestor de fundo está certo que preço importa e o cara que é de pessoa física também está certo que preço não importa, né? É, agora, sem cabimento é duas pessoas físicas, né? Que eu já vi vários discutir que preço importa, preço não importa. Para a pessoa física não importa nunca o preço. Por que, que não importa o preço? Porque se ele entrar de uma vez numa ação, ele vai estar errado, normalmente, vai se dar mal, né? Então, é, de uma coisa que o preço importaria, é, ele vai fazer uma burrice, normalmente. Né? Claro que tem as pessoas que são mais privilegiadas, conhecem melhor, mas na, na média vai dar, vai dar errado, né? E o cara que faz certinho, um exercício, um pouquinho, um aportezinho pequeno, não sei lá, pá, 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 muito menos que o preço vai importar. Né? E sempre aonde o preço importa, a pessoa física, é onde eles vão querer comprar barato. É, na, no normal, o que, que eles vão comprar barato? Monta um monte de empresa ruim. Hum. O Geatri está falando 900 ultrapar, 90 bilhões de receita Para 1 bilhão de lucro é Justamente, é o mesmo problema Precisa de um monte, o ciclo de caixa é enorme Se você olhar o balanço da ultrapar Vai ter lá ciclo de caixa Dias de, dias de ciclo e tal O Vitor está falando Um comentário seu sobre o problema da elevação Da dívida, perda da produtividade Poderia detalhar melhor Essa questão É... Se você pegar o balanço da Petrobras 10 anos atrás, você vai ver, a dívida aumentava é, muito, tipo 50% ao ano, 70% ao ano e o EBITDA ficava flat, né? até ter ano que caía. Para a dívida aumentar com o CAPEX, estamos né, investindo, estamos é, fazendo novas plataformas, né? fazendo a seção onerosa que estava fazendo 10 anos atrás, tem que aumentar a produção, aumentar a receita, aumentar o lucro, aumentar o EBITDA. Né? É, então se aumentar a dívida Sem aumentar a geração de valor né? é, Se for da célula que eu expliquei agora Está é, aumentando a dívida né? Caindo a produtividade né? Quer dizer é, Ela precisa de mais caixa Mais funding Para fazer um, um, um volume maior De de negócio para lucrar menor para lucrar menos, né? É, por que, que a receita aumenta um pouquinho? Porque ela tá tá ganhando menos, né? O, o ticket dela é menor, né? Então não está é, fazendo, ah, não está suportando o ciclo de caixa dela. Fun, no, no caso dela é elefante que chama, não é bem ciclo de caixa, é funding, né? Ela tá, ela precisa de tantos bilhões para para manter o, o negócio dela, Porque ela ela recebe a vista praticamente, né? Então não tem o ciclo de caixa dela. Só um minutinho, só que ó. Voltei. É... O Silvio está falando, se cada pior é de lucro, ou margem, a pessoa sair da empresa, vai ser comprar na alta, sim, com certeza. O Ritor está falando, é possível o iniciante conseguir acompanhar o seu curso sim? É que eu já expliquei agora de pouco. O iniciante vai ter até vantagem que ele não vai.. Ele vai aprender a contabilidade de balanços. Né? O Togo está falando. Exatamente o mesmo que dá presencialmente. Moro perto do Chapecó e está falando a oportunidade do presencial. É, ele ele vai, ser mais, vai ser bem parecido com, o, com os três modos vai ser mais ou menos o curso presencial. O começou a investir sério apenas três semanas, já li toda a sessão iniciante do site. Minha carteira no momento está com FISA, som, tesouro direto. Eu já alimentei o bastardista, mas tenho dúvidas sobre termos e definições. É isso daí: termos e definições você vai pegando dia a dia, você vai aprendendo uma, vai aprendendo outra, é normal isso daí. Né? Não tem muito o que fazer. O que eu fazia muito era o seguinte: eu via um termo e colocava no Google, né? Você vai conseguindo. Você vai conseguindo. É, é, ir é, aprendendo, né? Ah, é isso tal, tira as dúvidas na Basser tal. Tá? Marcos está falando, como eu consigo diferenciar as dívidas de curto prazo e longo prazo no balanço das empresas? Vai estar tá no balanço. Toda.. No balanço tem sempre as dívidas lá. Né? O da Clavin está aqui, ó. Hum. ó endividamento e aplicações financeiras. Ó. Curto prazo, moeda local, moeda estrangeira. Longo prazo, moeda local, moeda estrangeira. Todo o balanço tem a sua.. Tá explicadinho, tá bem separadinho lá. É só abrir os balanços. Bem pessoal, eu vou pra sair agora. Amanhã, o quarto, eu faço um chat mais longo, tá bom? Tudo de bom? Até semana que vem